0: Le terrain précédemment balisé et miné Mais, mais... mort ou vif, seul contre objectif compte Ton dispositif, dispositif du, du marshmallow pour, pour les gars de la, la chaleur. chaleur Prêt à plier, si t'es pareil préparé, es préparé, préparé es Attache ton warné, pour, pour un collègues vers l'infini Hop, sur la balade Et on est reparti, yo C'est les boss basanés bizarres Boss
1: basanés bizarres, à deux on pas comment ça va bien, non mais ça vaut vraiment la peine que les gens te voient parce que <rire> non, mais un jour, je ferai une vidéo là, il faut qu'on voit parce
0: que. Hey, tu sais quoi, honnêtement, je pense qu'il faudra songer peut-être à, à, peut à la rentrée de. à commencer à faire des trucs un peu un peu filmés pour qu'on voit quand même nos, nos, nos ganaches. Non,
1: mais le problème, c'est que quand on va filmer, ils vont commencer à regarder... Euh... Ah ouais, il s'est mal rasé. Ah, ah ouais, il a les ah, ah, cheveux.
0: Je, je crois que dire, ouais, ils vont commencer à ne regarder que moi, donc euh...
1: ah, ouais. <rire> c'est pas fait. <rire> ouais, ouais, ouais Non, 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 j'ai pas dit ça. Non, mais ils vont voir nos cheveux blancs, ils vont voir... Euh... Bon, à la Morgan Freeman, c'est vrai, mais bah, euh... oui.
0: bah oui, mais franchement, tu sais quoi les cheveux blancs Moi, j'en ai pas honte, hein. Et ouais. Je suis même, au contraire, bien content de les avoir, parce ouais. que ça prouve que j'ai du vécu et j'ai de, j'ai de la bouteille, comme on dit. Et c'est important, parce que tu sais, tous les jeunes là, qui pensent qu'ils ont, ils ont, ils ont tout fait, que le monde tourne autour d'eux. Bah non. Il y a... Nous, on est les vieux. Alors, je ne dirais pas les vieux résistants, mais on est les vieux qui ont fait les choses et qui sont là et qui voulons juste transmettre euh, cette expérience. Donc, c'est boss, bazâne boss, baza, euh, Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous envoyer un petit mail ça fait toujours plaisir, on, sait, on en reçoit de plus en plus, donc ça fait vraiment plaisir, euh, c'est contact.bossbazabiz.com, le Facebook c'est bossbazabiz, le Twitter c'est at bossbazabiz, et euh, donc Instagram c'est bossbazabiz. Voilà, voilà. tranquillement, donc bah, écrivez-nous, et puis euh, nous on est là, on le, on le fait pour, pour vous, donc si vous avez la possibilité de nous, de nous amener à... Un auditeur supplémentaire, on sera les plus heureux de la planète. Voilà, un seul, bon, enfin deux, parce qu'on est deux. Hein, deux. Ah ouais, bah attends, ouais. voilà, donc deux auditeurs supplémentaires, on sera vraiment, euh, vraiment, vraiment très, très content. Le topic du day, le Attention. sujet du jour, c'est la pertinence de l'étude de marché. OK, donc en fait, chaque fois, c'est on va essayer d'être méthodique. Il faut expliquer c'est quoi une étude de marché. Voilà, d'accord, d'accord. Alors, une étude de marché, c'est un travail de collecte et d'analyse d'informations qui a pour but d'identifier les caractéristiques d'un marché. Donc le terme d'études de marché recouvre dans la pratique de nombreux types d'études de nature différente. Donc tu peux faire des études euh, sur la, le, 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 la cible que tu vises le, le, le truc, des études sur la faisabilité du marché, des études sur le produit lui-même, des études sur euh, l'impact du produit, euh, enfin bref, il y a plein plein de types d'études que tu peux faire pour valider ton projet. Et en fait, euh, je veux vous dire mes chers bazanés, c'est vraiment une épreuve supracasse couille. Pourquoi Parce qu'en fait, on, en, on te demande de faire des des, des des projections sur ce que pourrait être ton business euh, bah, le jour où euh, il sera euh, bah, déjà en train de rouler. Donc en fait, tu n'as même pas encore commencé à faire ton business, tu n'as même pas encore fait, commencé à finaliser ton produit as, en tant que tu as, as rien fait. Et on te demande, écoute petit, imagine dans trois ans, ce que sera ton bise et combien ça va rapporter. Imagine dans 5 ans ce que sera ton bise et combien ça va rapporter. Moi, je, total bullshit. En fait, il, il dit, oh, voilà, là, je, je, je vous donne mon sentiment, mais en fait, certaines personnes pensent que c'est bien parce que tu penses ton produit, tu penses à la manière dont tu vas le faire, tu penses à l'environnement dans lequel il sera, et tu te dis, euh, bah je sais pas moi, je produire euh, 15 pâtés, euh, ces pâtés, je vais les vendre à 20 personnes, et que ces 20 personnes seront contentes parce que mes pâtés sont comme ça, ils sont spéciaux. Et puis, comme comme mes pâtés sont spéciaux, donc il y a un supermarché qui va ouvrir dans le coin, qui va trouver, qui va kiffer mes pâtés parce qu'il y a un mec à qui je les aurais vendus, qui irait dans le supermarché, qui connaîtra le patron du supermarché, et le patron du supermarché va dire oh putain, j'adore les pâtés de ce type-là, il faut que tu me le présentes absolument. Le mec va revenir vers moi, va dire oh putain, j'ai un contact pour toi. Je suis pas comme ça d'habitude, mais je te présente le mec du supermarché il va kiffer tes pâtés j'amène les pâtés au supermarché le mec du, de, du supermarché il kiffe mes pâtés il me dit putain c'est super par contre est ce que tu peux produire 10 000, 10 000 pâtés parce que moi j'ai 10 000 euh, personnes qui pourraient aimer tes pâtés je dis ok d'accord moi je sais pas J'ai 10 000 pâtés maintenant j'en produis deux donc si je peux en produire 10 000 il me faut tant d'argent de plus super moi j'ai un pote à la banque je vais aller à la banque il va me passer la thune je vais produire mes pâtés comme ça je pourrais te livrer tes 10 000 pâtés super d'accord très bien donc je rentre devant la banque le mec le, la banque il me dit super tu as, as un, un potentiel un mec qui veut te commander dix pâtés, tiens, voilà, voilà 100 000 euros. 100 000 euros, je commande mes 10 000 pâtés, je les livre au, au supermarché. Et le supermarché est tellement content, il, il, il en fait profiter tout son réseau, et donc, finalement, j'ai 20 supermarchés qui veulent tous 10 000, euh, mes 10 000 pâtés, donc c'est
1: super, et en fait, dans 5 ans, je deviens millionnaire. Et, 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 et en fait, euh, dans l'étude de marché, t'as pas vu que... t'as pas vu qu'ils avaient tous demandé qu'ils soient à LAL. et en fait, quand ils ont vu que c'était pas à l'âle, ils sont pas commandés. Oh, chier Et là, tu dis, j'ai... C'est une super truc de marché, mais je ne suis pas jusqu'au bout. Donc, ce qui veut dire,
0: <rire> donc c'est la démonstration à A plus Z que tu peux penser à tout ce que tu veux. À un moment, la réalité vient te mettre des courses baffes. Elle <rire> te rattrape. Elle te met des baffes et te <rire> dit hé, hey, petit, 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 petit. c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu crois que la vie est comme ça C'est pas comme ça. Baba aller retour, blac, tu retournes à tes études. Et c'est fini mais,
1: mais Justement, on parlait tout à l'heure de, de, de la notion de l'étude de marché. Euh, Aujourd'hui, il y a des méthodes, on parle du Lean Startup, euh, qui se reposent sur deux éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle le MVP. C'est Minimum Viable Product. C'est le produit minimum viable. C'est-à-dire que dans la notion de Lean Startup, on dit qu'en fait, il faut commencer à faire son activité et tu considères qu'en fait, tu vas pas attendre d'avoir un business plan totalement fini parce qu'en fait, un business plan, ce n'est jamais fini et surtout, ça tient compte de la temporalité. Et le problème, c'est que maintenant, la société va très, très rapidement. Ah oui. Et donc, dans le Lean Startup, ça part du principe que de toute façon, tu vas à chaque fois avoir un produit minimum viable et à chaque fois que tu vas le faire évoluer. Et quand tu le fais évoluer, comment ils appellent ça Ils appellent ça pivoter. C'est comme si tu vas à droite, Okay, tu vois que ça marche pas, tu vas à gauche hop, ça marche, tu vas à gauche, hop, tu vas et tu pivotes systématiquement jusqu'à ce que tu aies un produit qui soit abouti et l'avantage d'une startup, up c'est que euh, tout ça, ça repose sur euh, le retour client, c'est-à-dire que comme euh, dans l'exemple que tu donnais euh, Albert euh, là euh, dans le business plan euh, en général le problème c'est que tu, tu réfléchis et tu fais comme si tu avais toutes les informations et tous les éléments de ton côté et pour faire un vrai business plan, en général, ça coûte très très cher parce que pour en faire ouais, un bon. Mais
0: ouais, ouais, mais ça marche jamais. Mais même si tu en fais un bon, ça marche jamais parce que. que, 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 que ça rassure. tu disais, ça rassure. Mais, mais oui, mais c'est se faire un film. En oui. fait, en fait le, le, le banquier vient te dire, écoute, t'as assez en face de lui, tu dis, ouais, raconte-moi une belle histoire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, <rire> raconte-moi une super histoire. Et franchement, si, si l'histoire est super canon, bah, je vais te donner plein de thunes et tu vas aller faire tout ce que tu veux avec. Bah, mais c'est complètement débile. Bah, en, en fait, c'est partir du principe que euh, bah, écoute, moi je suis un business plan et donc tu pars parles du postulat, il ouais, bah, y a un marché qui existe, il y a des gens qui t'attendent, ils, ils n'attendaient que ton produit. Ah, oui. Et que par miracle, toi tu es venu, oh le, le sauveur, tu vas te déposer le produit et bah, alléluia, tout le monde va manger un monde, du
1: pâté en croûte. Bah, sur, sur, surtout en fait, euh, là pour revenir sur un podcast précédent, quand on disait être maître de son avenir, son navire et son avenir. Euh, le banquier, euh, il ne connaît pas l'entrepreneuriat. Il a des formations sur ce qu'est l'entreprise. Mais le banquier, c'est vraiment euh, la posture qui est antinomique de l'entrepreneur. Parce que le banquier, il avance sur des chiffres, sur des éléments factuels, alors que l'entrepreneur euh, avance sur des opportunités et des éléments euh, éventuels. Or, quand, quand tu dis, ça euh, c'est marrant, quand tu dis que le banquier te demande, tu lui une, une belle histoire, c'est exactement ça. Oh, oui. C'est exactement <rire> ça. C'est, écoute, euh, j'ai envie une de belle marcher avec toi. S'il te plaît, euh, <rire> essaie, essaie, essaie de me faire euh, une histoire qui pourrait euh, fonctionner pour que euh, euh, je puisse défendre ça, tu vois. Mais effectivement, en général, ça fonctionne pas. Et en général, quand tu regardes le, le business plan ou l'activité euh, au final, bah, tu te rends compte que c'est très très loin de ce qui était prévu euh, par rapport au business plan. Après, l'autre chose, c'est que euh, le business plan... Alors, encore une fois, euh, désolé, euh, parce que on, nous, on aimait de la France, donc on va parler des réalités en France. En France, comme on est une société très cartésienne, et donc on se repose sur des éléments factuels, ben, on a besoin du business plan pour se rassurer. Et moi, je te dis juste qu'il y a des experts euh, du, du storytelling, du pitch, du business plan qui fonctionnent, et tout en sachant qu'ils ne qu sont absolument pas sûrs qui mettent en place. Par contre, dans tous les autres pays, notamment euh, nord-américains ou autres, ils sont beaucoup plus sur un concept, sur quelque chose qui est très très simple. Et en général, on fait la différence entre ce qu'on appellerait la pêche à la sardine et la pêche à la baleine. La pêche à la sardine, c'est quelles sont les toutes petites activités, mais vraiment les choses qui ne sont peut-être pas euh, le cœur de votre activité, mais qui vont permettre à votre société euh, d'avancer euh, au fur et à mesure. Et la pêche à la baleine, c'est euh, un projet qui est beaucoup plus ambitieux, avec euh, une possibilité de transformation très réduite, mais ça se transforme avec des, euh, euh, des sommes euh, euh, qui sont beaucoup plus conséquentes. Donc... Je pense que par rapport au bien ce plan, euh, effectivement, oui, ça se demande, euh, on en a déjà, déjà parlé, il faut être curieux et il faut tout simplement pouvoir. Euh, euh, se dire que euh, en fait tout simplement remettre le business plan dans sa position c'est à dire un document qui permet d'avoir une base mais il ne faut pas que ce soit une base figée en fait c'est juste euh, euh, l'intérêt d'un business plan c'est surtout parce que ça va vous pousser à réfléchir sur beaucoup de choses et ça va vous pousser à mieux connaître votre activité même si ce qui ce que vous pondez euh, ne correspondra pas à la réalité de la société.
0: Mais exactement parce que de toute façon le, le, le fait d'entreprendre c'est quelque, quelque part apporter quelque chose de nouveau et oui. Et ce nouveau, il, il, c'est quand, quand tu vas voir le banquier, par exemple, tu lui dis « Écoute, moi, j'ai une super idée qui est complètement novatrice et qui va révolutionner le truc. » Et il te dit « bah Tiens, ponds-moi un plan sur la manière dont cette, cette, cette idée va Ben non, tu tu peux pas savoir. Ouais. Parce que c'est un truc nouveau. Donc, le, le comportement des, 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 des consommateurs face à ce truc nouveau, ben, ils peuvent pas savoir. Quand l'iPod ou l'iPhone est arrivé, ben, <rire> tu peux pas savoir comment se réagir le spectateur. Mais, ouais. mais, 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 mais c'était un truc nouveau qui a, devait les engager. Et c'était la volonté de l'entrepreneur de se dire, écoutez, moi, je vais, je pense que ça, ça va marcher. Mais c'est juste, un euh, guessing, je pense, je, je souhaite que ça fonctionne. Et, et autre chose, juste c'est que, par exemple, tu sais, le euh, le banquier, il vient, il te demande, euh, pour moi, un business plan Pourquoi Parce que lui, il veut se rassurer. Mais pourquoi il veut se rassurer Parce qu'il a un chef. Et son chef a un chef. Et son chef a un chef. Et son chef a un chef. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, en fait, si toi, tu viens, tu vois, le banquier, tu viens avec de l'argent à la banque, tu dis, écoutez, euh, moi j'ai ça, cette somme à placer chez vous, euh, mais par contre, euh, euh, j'aimerais être sûr euh, de, de 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 fin de ce que de, du rendement que vous allez m'apporter. Comment se comment se comporte le marché Il va dire, oh le marché se comporte, se comporte super bien, nous on est super bien placé, ça va fonctionner, euh, c'est c'est super. Donne nous ton donne nous ton argent. Je dis oui, mais attention, euh, j'aimerais que je me fasse un business plan sur la manière dont le marché va se fonctionner dans quatre cinq ans. Et si je n'ai pas assez d'argent dans 4-5 ans, bah, tu me rends mon argent. Bah, il pourra pas te fournir de business plan. Ouais, Pourtant, c'est ce qu'il te demande. C'est ouais. ce qu'il te demande, il te ouais. dit, hey, fournis-moi un business plan pour me dire dans ce qui va se passer dans trois dis « Mais hey, what the fuck, man tu peux pas me le fournir Tu veux que je te le fournisse
1: Mais surtout, surtout, il n'y en a pas la compétence. Tu vois, c'est euh, à un moment donné sur les marchés financiers, euh, euh, c'est de la compétence du banquier. Mais euh, l'entrepreneur euh, et l'entrepreneuriat, c'est absolument pas de la compétence du banquier. Le banquier, il a une capacité à voir. Euh, si à partir du moment où tu as créé une activité. Euh, si y a un potentiel de développement, à partir du moment où as une base de clientèle, c'est-à-dire euh, en année N plus 1 ou plus 2, quand à deux ou trois ans d'activité, un banquier, comme ça s'appuie sur des éléments factuels, il peut faire des projections. Mais à partir du moment où il n'y a rien du tout, euh, il ne peut absolument pas. Après, concernant... Euh, euh, moi, moi, je voulais prendre euh, une petite anecdote. Euh, J'ai un ami, Rudy Johnstomp. Donc qui est entrepreneur et qui a commencé euh, comment en 2007 et il m'a dit la dernière fois il m'a dit écoute Adum, là je suis parti aux États-Unis. Simplement parce que je voulais voir comment ça se passait. Donc nous, on connaît les rendez-vous euh, qu'on nous fait euh, à plus deux semaines, plus trois semaines, plus un mois et demi. Bah forcément, euh, mais, mais, parce que,
0: mais parce qu'il faut se rendre important. Voilà. Aussi, ça sera pas drôle, sinon. Enfin... Et, euh,
1: non, mais parce que les gens sont débordés. Et et bien, forcément. Et euh, donc, à, on à, te à, demande des
0: à lire des, des business plans.
1: <rire> Exactement, donc, <rire> donc on te demande des business plans. Et euh, en fait, euh, il dit donc, euh, j'ai appelé euh, un fonds d'investissement, euh, euh, une société de capital risque, je l'ai appelé. Je lui J'ai proposé mon projet. à l'époque il était sur la vente en ligne de, de produits pour les arts martiaux, que son frère est champion. Et euh, en fait, donc après lui il était à New York, il était content d'être aux états unis Il les avait appelés le matin à 9h. Ils ont dit d'accord on vous rappellera. Il fait ses courses et tout. On l'appelle à 15h. Alors, donc là il se dit bon bah si, hein, c'est bien et la première chose que les gens lui ont dit c'est oui allô euh, désolé on n'a pas pu vous appeler plus tôt on était débordés on est vraiment désolé et tout euh, donc on a vu euh, euh, votre mail juste un mail hein, pas un bisplan et euh, on trouve ça très intéressant donc on voudrait pouvoir faire un rendez-vous pour vous rencontrer donc voilà donc super donc il est super content et après donc, euh, il écoute la suite. Donc, il se dit, bon, bah, ok, je vais avoir le temps de préparer et tout. Et ils disent, bon, bah, nous, on peut vous proposer euh, un rendez-vous. Euh, désolé, mais au plus tôt, ce ne sera pas avant ce soir, 20h. <rire> donc, les gars... Alors, je sais pas si tu es en short. Je sais pas si... En tout cas, il était dans... Juste le fait de kiffer euh, Big Apple et, et de se balader euh, dans les rues de New York, faire les courses qu'il devait faire pour lui ou ses proches. Et donc, euh, il m'a dit... Euh, là, euh, ils m'ont pris au dépourvu. Donc, il a vite foncé chez lui. Donc, il s'est costarisé, euh, préparé euh, en mode euh, entrepreneur de combat et tout. Euh, toute ma vie, ce jour-là et tout. Et euh, donc, il va au rendez-vous. Le rendez-vous, on l'accueille et on lui dit « Ah, euh, bah, merci d'être venu. Désolé, on n'a pas pu être plus rapide et tout. » Et donc, lui qui était étonné, il disait « Ah non, je vous remercie. Euh, » Euh, c'est très très euh, euh, sympa de votre part de me recevoir rapidement et là il y a une phrase qui l'a assez marqué et euh, la phrase ça a été la suivante c'est non mais c'est pas à vous de nous remercier c'est à nous de vous remercier parce que vous nous fournissez une opportunité et cette opportunité si on n'avait pas traité votre demande rapidement on aurait pu la rater quelqu'un d'autre aurait pu la faire et votre société aurait pu faire des millions et euh, on l'aurait raté juste parce qu'on n'a pas été assez réactif et c'est juste ça que j'aimerais euh, le point sur lequel j'aimerais insister au niveau du business plan et de comment c'est perçu en France alors bon, je vais faire une petite sortie à règlement de compte euh, messieurs, mesdames, les banquiers mmh. Messieurs et madame les banquiers, arrêtez vos conneries. Avec, arrêtez vos conneries. On dit, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. Quand vous voyez quelqu'un qui a cassée, qui a basané, en tout cas qui ne correspond pas à votre stéréotype de la réussite, il n'y a pas de stéréotype de la réussite. Il y a juste qu'est-ce qui sait entreprendre, qu'est-ce qui sait faire de l'argent et qu'est-ce qui ne sait pas. Donc, considérez chacun par rapport à ce qu'il fait et sur sa capacité d'entrepreneuriat, plutôt que de la considérer à travers votre miroir grossissant ou euh, rapetissant, si on peut dire ça, et euh, bah, faire galérer les gens juste pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, ou juste pour pouvoir faire euh, une demande de prêt bancaire de 20 000 euros. 20 000 euros, c'est pas la mer à boire, vous me direz. Et 20 000 euros, si c'est 20 000 euros que vous mettez, et que derrière ça la société devient une société à 20 millions d'euros, et eh ben c'est un investissement intéressant et je pense que sur pas mal de marchés boursiers euh, ces 20 000 euros on les risque sans même se poser des questions donc voilà donc c'est vraiment cette différence là que je voulais faire c'est qu'effectivement faites un business plan mais souvenez-vous juste que même si vous y mettez euh, du temps du cœur à l'ouvrage deux mois, trois mois c'est pas pour autant que la personne en face va vous financer et donc du coup bah, vous, vous aurez perdu du temps et vous aurez investi de l'argent que vous n'avez pas pour recevoir l'argent que vous n'aurez pas.
0: Mais de toute façon, tu sais, tu le dis très justement. Là, en l'occurrence, il faut bien être clair que le, la plaie, c'est le banquier, c'est toujours et encore toujours le banquier, c'est le, bah, c'est le, le, le bas qui blesse, tu vois. Parce que euh, le, la force de l'entrepreneur, c'est de pouvoir bâtir son marché. Il propose une idée qui est novatrice, que les autres n'ont pas fait. Donc, il va à l'exploration de ce marché. Il euh, il, il crée sa niche et il essaie de, de remplir un besoin qui n'est pas satisfait et donc en fait ce sont les consommateurs qui vont utiliser son produit qui vont faire son business plan et qui vont faire son étude de marché et ça euh, bah, c'est pas quelque chose qui est quantifiable euh, certains certains me disaient tu sais euh, euh, souvent euh, il faut pas euh, comment dire euh, risquer euh, il faut qu'on atténue le risque il faut qu'on 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 essaie de voir si effectivement, on peut vous prêter cette somme parce que... Mais c'est pas mon risque à moi, c'est ton risque à toi. Parce que moi, je t'apporte, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, une opportunité de faire du business, de faire de l'argent. Mais toi, en fait, le risque, c'est même pas un mot d'entrepreneur, c'est un mot d'assureur. C'est les assureurs qui essaient de limiter le risque parce que ne faut pas trop dépasser ceci, cela, ceci, cela. Mais eh ben, moi, je suis entrepreneur. Je dis que le potentiel est immense. Je ne peux pas te le prouver. Donc, je prends mes couilles je les pose sur la table, je fais ce que j'ai à faire, et quand je te demande de me suivre, parce que je t'ai prouvé que là il y a une preuve de, de marché, il y a une preuve de truc, de viabilité, il y a des clients, il y, y, y a une possibilité d'expansion, là effectivement le, 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 le banquet peut devenir crucial. Mais ne viens pas me casser les couilles au début en me disant ouais non, écoute euh, la troisième ligne du quatrième paragraphe du cinquième euh, fichier Excel, t'as pas mis la virgule qu'il
1: faut. Fuck you, hein. Yeah. Tu vois, c'est ça. Et, et justement, les banquiers, ils financent plus facilement euh, tout ce qui est restauration. Mmh. Mais euh, comment ils arrivent à financer euh, un restaurant avec un loyer de 20 000 euros par mois, notamment dans certains quartiers comme le 6e arrondissement ou d'autres euh, euh, bah, En fait, parce qu'ils se disent que le modèle du restaurant, que tout ce qui concerne euh, transporter quelqu'un, loger quelqu'un ou nourrir quelqu'un, que euh, c'est quelque chose qui marche tout le temps. Mais c'est faux. Il y a certaines activités de conseil, certaines activités euh, qu'il connaît moins en fait, euh, et où du coup il n'y a pas d'éléments factuels sur lequel il peut se reposer, qui vont avoir plus de chances de marcher, parce qu'en fait l'argent qui va être demandé c'est beaucoup moins important. Et pour ça, j'en veux pour preuve euh, toutes les entreprises de microfinance qui sont euh, les banques les plus performantes au monde hein, et qui ont créé euh, un nombre incommensurable d'emplois. Euh, donc, notre banquier, il investit sur un restaurant le restaurant quelques temps après il se plante parce que en fait euh, d'emblée euh, bah, ça fait très très euh, sexy de dire qu'on a financé euh, le restaurant à la mode dans le 8e arrondissement mais en fait euh, déjà le euh, l'entrepreneur n'avait pas les compétences qu'il fallait et deuxième chose euh, plus quelque chose coûte cher même si c'est un restaurant et plus c'est difficile à rentabiliser tu vois. et euh, pour en revenir à une autre petite notion aussi qu'on dit pas beaucoup c'est que leur banquier puisque tu as parlé du risque euh, c'est un petit malin le banquier parce qu'en fait, dans les sociétés, vous entendez souvent parler de sociétés à responsabilité limitée. Donc là, je crois que ce soit en France ou euh, euh, même euh, dans pas mal de pays à travers le monde, il y a euh, la notion de limited. Quoi. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui est vrai et faux. C'est vrai, à partir du moment où vous faites fonctionner votre société de façon euh, classique et vous ne faites pas du tout de demande de prêt ou d'aide à la banque, mais dès que vous demandez un prêt bancaire, le banquier qui est malin vous fait signer un papier en tant que mandataire pour lever cette limite euh, de responsabilité et qui fait en fait que votre société n'est plus à responsabilité limitée. Donc, si vous avez emprunté au nom de la société... Donc, la société, c'est une personne morale et vous êtes une, une personne physique. Et donc, si vous avez emprunté de l'argent euh, au nom de la société, bah, le banquier vous fait signer un papier pour pouvoir vous poursuivre personnellement, sur vos biens personnels, euh, si la société, à un moment donné, bah, le projet n'a pas atteint ses, ses objectifs. Donc, en définitive, c'est juste pour dire que le banquier son risque est quand même assez mesuré. Et quand on voit, en fait, euh, comment il fait tourner en rond, euh, les gens, juste pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, ou pour euh, euh, avoir, ne serait-ce que euh, un financement de 5000 000, 10 000 euros, on trouve ça abusé. Et après, bon, pour finir euh, mon petit règlement de compte, euh, je dis, rassurez-vous que tout ça, ça va bientôt finir, parce que, comme vous avez vu, il y a de plus en plus de banques, euh, d'agences qui ferment, et de, il y aura de moins en moins le choix du financement qui s'appuiera sur euh, la tête du client la, à la tête du client <rire> et fait par euh, la personne donc ça s'appuiera beaucoup plus sur des éléments euh, qui seront beaucoup plus tangibles et factuels et euh, bah, il faut euh, espérer que du coup il y aura une plus grande équité parce que aujourd'hui je dirais que les bases années quelles qu'elles soient euh, ne sont pas du tout bien traitées sur ce sujet là
0: mais tu sais bon alors je vais juste nuancer un peu ton ton propos en disant que effectivement si on s'appuie sur les data sur les données pour, pour pour faciliter ces financements, et que, étant donné que les bas années ne sont pas trop versées dans l'entrepreneuriat, au début, ça va, ça va être complètement,
1: quand même difficile bah, de, de de financer. Mais bon, on, non, on y arrivera. Non, ça sera pas sur les données, ça sera sur notre façon de réagir, en fait. C'est-à-dire que on a chacun une forme de, de mécanique de fonctionnement, qui donc, du coup, n'est pas euh, du tout liée à la couleur ou à l'origine, mais qui est due euh, à, tout simplement, qu'il y en a certains d'entre nous qui sont de bons gestionnaires et qui sont des gens prudents, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et donc, effectivement, ce sera beaucoup plus les gens qui ne seront pas prudents et qui seront sanctionnés, quelles que soient leur, euh, leurs origines. Et ceux qui sont prudents et qui ont euh, un plan de marche euh, beaucoup plus euh, raisonnable euh, seront euh, privilégiés. Et euh, ça, je dirais pas que ça mettra du bon côté de la barrière, mais au moins, il y aura moins de cette notion-là par rapport à bas quoi. Ben, c'est vrai. Donc, en fait, euh, ce que tu veux dire,
0: ce qui est, ce que, ce, 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 ce pourquoi j'acquiesce, effectivement, c'est que les banques sont quelque part euh, des faux soyeurs d'entreprises. Ça, c'est sûr. Et sûr. que, et, et qu en fait, euh, ils exagèrent une obligation de sécurité juste pour se prémunir eux du risque qu'ils qu ne vont même pas courir puisque c'est pas eux qui sont sur le terrain en train de se tanner le cuir à faire les choses. Tu vois? Donc, en fait, c'est de se dire, euh, pourquoi on parle de, de, de la pertinence ou pas d'avoir un business plan C'est de se dire, euh, quelque part, euh, réfléchir avant, c'est aussi l'entité de l'entrepreneuriat. Parce que euh, quand, quand tu veux commencer une entreprise... Bah, l'argent n'est pas vraiment un problème puisque tu n'es pas encore à, à, à ton stade de maturité où tu vas avoir besoin de beaucoup d'argent pour ou t’étendre ou euh, concurrencer euh, des gens. Tu, tu, d'une part tu n'es pas une menace pour euh, la concurrence. Tu as, tu, tu as besoin de très peu d'argent pour démarrer l'activité et voir si ça prend. Euh, par exemple tu vois tu veux produire je sais pas moi euh, des sandalettes. bah écoute tu t'as pas d'argent, bah, tu prends un vieux pneu. Tu découpes, découpes le pneu, tu prends un cordonnier qui fait un truc, tu fais ta première sandale et tu vois si tu peux... Elle a, elle a un design suffisant pour à conquérir le, le, le ton premier client. Ça, c'est jougade. Ouais. Exactement, c'est ça. Donc, en fait, tu n'as pas besoin d'argent ou de très peu d'argent. Il faut savoir que la plupart des entreprises qui se montent, se montent avec euh, euh, entre 1000 et 10 000 euros. 10 000, c'est vraiment le top du top. Tu veux faire un truc technologique ou bien un truc... Euh, voilà, bref, tu as, as besoin de machine ou d'équipement. Mais quand, quand, quand tu commences, bah, 1000 euros, ça suffit pour commencer à, bah, à pagayer, à faire ton truc à essayer de devenir... Euh, euh, voilà quoi. Tu vois, il y a, y a un autre mec qui a dit, et ça je trouve ça très intéressant, il dit, la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire bah tu peux te dresser la plus belle carte du monde qui est comme si regarde les montagnes là-bas c'est comme si il y a un fleuve ici ou ben je vais faire un plan comme ça ce sera super ce sera magnifique la carte elle est magnifique mais tant que t'es pas sur le terrain mon frère hein elle vaut que dalle ouais, tu vois clair. ce que je veux dire donc descends descends descend dans le hood descends ouais. dans le ghetto descends dans le truc viens commence à faire tes trucs tu vois ce que je veux dire Pagay. Comme tout le monde pas gay. Donc, et, et, quand tu vas commencer à improver ta méthode, ta manière de faire, ton truc, tes ceci, cela, et c'est là que ça va commencer à, tu vas commencer à pouvoir te dire « Ah oh, putain, je tiens peut-être un business ».
1: Mais, mais le, le, le problème justement par rapport au business plan, c'est aussi euh, euh, par rapport à qui est ce qui euh, le consulte, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, euh, la plupart des gens qui ont affaire euh, aux entrepreneurs, c'est des gens qui euh, sortent d'écoles HEC, euh, l'ESSEC, qui sortent de très très grandes écoles euh, françaises. Et euh, en fait, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est que récemment euh, que ces écoles-là euh, ont ouvert des chers euh, entrepreneuriat. Et que tu as même des entrepreneurs qui ne sont pas passés par ces écoles, qui viennent former euh, les étudiants de ces écoles à la notion d'entrepreneuriat. Et donc, imagine-toi, tu te retrouves avec un banquier qui a fait, euh, on va dire, euh, euh, une très grande école de commerce française. Euh, quelle est sa compétence à analyser euh, une stratégie, un potentiel de développement d'une entreprise, s'il lui-même n'a jamais entrepris euh, Tout à l'heure, on avait parlé euh, de, de, de 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 ces politiques qui justement euh, portent des jugements sur les chefs d'entreprise et qui n'ont jamais créé une seule entreprise et qui se permettent de faire toutes les théories, quoi. C'est vraiment, tu vois, l'idée de ceux qui en parlent le plus qui en, qui en mangent le moins. Et donc, pour revenir à la partie entrepreneur et financement, aujourd'hui, comme toi et moi, euh, on est dans le cinéma, euh, 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 considère qu'il y a des banques qui financent des films. Alors, il n'y a rien de plus incertain qu'un film, parce qu'en fait le nombre de personnes qui rentrent dans les salles, c'est pas nous qui le décidons, hein. on peut faire tous les business plans du monde, on ne saura jamais. Donc tu as des films qui sont financés et as des sociétés qui ne se font pas financer et donc c'est ça l'absurdité dans laquelle on est et pour finir euh, aujourd'hui euh, les entre les, les banques françaises elles sont euh, euh, critiquées dans le monde entier parce qu'elles ne financent pas assez l'entrepreneuriat, le développement d'entreprise, ce que la plupart des banques font dans, tout, dans le monde entier donc euh, juste pour finir sur mon point c'est que le business plan c'est important mais il faut absolument le penser par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres parce que ceux qui vont le lire soit ils n'ont pas la compétence pour bien le comprendre, soit euh, vous allez leur donner beaucoup d'éléments euh, stratégiques et euh, qui fera que d'autres euh, qui ont plus de moyens que vous pourront récupérer votre projet. Donc, en fait, euh, essayez d'avoir le, le produit minimum viable et euh, démarrer le plus rapidement possible parce que ça sera la meilleure façon pour vous euh, d'avoir quelque chose qui correspond à la réalité. Et effectivement,
0: il faut démarrer, il faut se casser la gueule, il faut essayer, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment le sel de l'entrepreneuriat. Et c'est aussi ça qui nous excite et qui nous donne envie de faire des choses. Euh, tu sais, euh, c'est vrai qu'avant... On aurait pu dire, oui, putain, putain, j'ai une idée. Il faut absolument que j'ai tant d'argent pour le faire. Il faut absolument que j'ai tant de ceci, tant de cela. On est à l'époque de l'externalisation. Tout ce que vous faites, d'autres le font mieux que vous ailleurs. Si vous avez une idée innovante, vous pouvez vous servir du fait que ces gens-là font cette chose-là ailleurs et moins cher pour le faire. tu sais On dit toujours que la Chine, c'est l'atelier le, 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 du monde. Tu vois, ben c'est exactement ça. Donc demain ou après-demain, même si tu as envie, moi j'ai envie de construire un iPad. D'accord Je n'ai pas la compétence, même pas les compétences techniques. Écoute, il y a des mecs qui font des dalles en Chine, il y a des mecs qui font des coques en Chine, il y a des mecs qui font des ceci, cela. Donc en fait, il suffit que je fasse un voyage en Chine, que je rencontre les gens qui font les composants, que je commande ces composants-là, rien que pour faire un prototype, etc. Et moi, j'ai ma tablette personnalisée à mon nom, etc. Je peux le faire. Même si, même si, même si. Alors qu'avant, effectivement, il aurait fallu créer l'usine, avoir les compétences, trouver la technologie, etc. Mais tout est trouvable. Donc, Boss, Baza Bizarre, le monde est... T'as toi. Donc, il faut que vraiment que tu te défonces. T'as pas besoin de locaux. T'as pas besoin de personnel. T'as pas besoin d'usine. Lève ton cul du canapé et fais quelque chose. Nous sommes les boss, bazané bizarres. pas Adoum, hein? Ouais, ouais. Donc, écoute, écoute écris-nous un mail. Mail à contactbossbazabiz.com. Et sinon, amène-nous un auditeur. De, deux, de, 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 de. voilà. <rire> C'est ça. C'est ça. Adoum. Je suis bizarre. on est là. le plus présent, tiens.
1: vas-y.
0: Les gars, pour les gars, 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 les puis les gars, les gars, les gars, les gars, les les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les les gars, les gars, les gars, les gars,